0: 湘江三人行，广美好久没来了啊！嗯、但是呢，广美在这个这个朋友圈里经常发一些这个图片啊，嗯、哎，引起我的注意。怎么了？哎，什么图片？不是，你就像最近也不是图片，最近广美在这个朋友圈里发了一篇。很少发
1: 东西的。哎呀，每一次我特别特别少发的
0: 。我们看到的晚上我都背诵。<笑>哎，我觉得他说的这个事儿啊，跟我们今天讲的这个话题啊。有一定关系啊！是，
1: 我开始害怕了。我说什么了
0: ？不怕，就是说你对这个择偶的这个体会。他说呀，就女人要找什么样的男人？嗯。他说有一种男人呢，养女人。嗯。他说的这个养啊，不是拿钱
2: 养，不是包养的那种养，不是包养的养，就是
1: 说不是养活的养。嗯。不是养活，只是单纯就像我们说养。啊，养茶壶那种养
0: 。嗯。哎，就是你比如说这个广美。越来越这个婚后越来越容光焕发，嗯、对吧？哎，咱就觉得这个这个人整个状态特别好，对，不是说她老公有钱养她，而是觉得她老公的这个气场或者是
2: 什么，或者是爱情滋养她，是这个意思啊，还不是这个意思，嗯、是
1: 两性之间的那种互补、嗯，嗯、互补跟互相的滋养，应该是这样子吧，是这个意思。嗯、就是说
0: 啊，有些时候，哎，你莫名其妙的为什么觉得就跟一个女的好？莫名其妙的就觉得跟一个女的就就就那么不不舒服不对，嗯，他这个例他有点神秘主义色彩，你知道吗？就是说是不是人身体里有些什么我们不知道的东西啊？这两口子要合适了的话就养的，嗯。
1: 就我想起来我，我我发的那个文章，它的台 title 就是叫做“你不用嫁给一个养你的男人，但是你要找一个，你要嫁给一个养你的男人”。他前面前面的“养”跟后面的“养”是有不同的意思。嗯、我我觉得真的是这样子，我好多女性朋友都转发这篇文章，我觉得太棒了
0: 。对，嗯，我你我觉
1: 得男人也要找到一个可以养你的女人呀。当然了，我觉得这个是很互相、很彼此的，不可能。呃，就是、说你跟一个男人在一起，你自己每天容光焕发，越来越越美，然后你老公这个日渐消售，我觉得也是不太可能的
2: 。日渐消瘦，过度了吧？一看就知道是出事了，这就。对，嗯，
1: 不是，<笑><笑><笑>但是你老公也要意气风发，越来越越帅气才行啊。是不是这才能是叫互互互互
0: 补？就是就是人是其其实有有能量的，是人是有能量的，对,对吧？你就体会到了是吧
1: ？是。<笑>原来
0: 养,养的你知道这个“养”这个字啊？嗯、你讲得很深，嗯、很有意思。我那天看《史记》，你别说我是没文化的，我要瞎翻啊。<笑>我你知道这个“礼”，就中国的讲孔子讲这个、嗯、呃“礼”啊。嗯嗯咱们就说礼礼及礼制，孔子孔子最爱讲这个礼了啊。嗯、那礼是个什么东西？我在这个《史记》里看到啊，他的说法：礼者、啊，养也。这个角度可能我们平常很少这么想过。嗯、就中国古人讲究的这个礼是什么意思呢？就是说啊，人啊，你有很多个贪欲，你有很多个这个这个欲望，对吧？比如说礼呀、啊，实际不是说约束你，而是说呢。帮你找到一个好的，帮你比如说啊，人喜欢眼睛，你有视觉啊，你喜欢看，喜欢看呢，那么，哎，礼呀，就给你树立一个目标，一个好的，比如说你看艺术品，这个是美的，哎，比如说你耳朵喜欢听这个声音，那你看这个属于礼礼礼礼中国的礼乐嘛，哎，比如说你看孔子也专门研究音乐啊，说你听什么什么样的音乐。哎，对你整个人呐、啊，这个身心状态，乃至于为人处事，嗯、都有一个熏陶，嗯、有一个好的熏陶，嗯、养育成一个，其实是让你状态更好的一个
2: 系统。对，因为礼其实中国最早讲礼，其实全是跟宗教祭祀相关嘛。嗯、这个殷商的时候，因为因为殷商的中国还是个巫术国家，嗯，就基本上是国家大事是跟宗教信仰结合起来，到周的时候才开始慢慢变。所以那时候，呃，先秦诸子最早出三家，呃，儒家、道家、墨家，其实三家都讲理，但是讲的完全不一样，角度不同。儒家讲这个，因为司马迁是受儒家影响，这套系统里面就是把整个理从过去跟宗教的超自然相关的东西转化成人文化了，全看的都是它跟人的各种的仁德道德的发展的关系，比如说。某种礼为什么要有一个敬先人的礼，并不是因为你先人真的需要你给他烧这些东西，而是因为透过这个礼，你在滋养你的一种的敬意，对祖先的温情与敬意，对那种感情。嗯、你你你为什么做什么事要有什么理，也不是因为这个东西好看、讲规矩、神神喜欢，而是这种外在的理会约束你，或者使你慢慢走上一个。很很好的、很正常的一个状态。但是你看，你要说这个呃
0: 礼啊，
2: 呃，过去五四运
0: 动的时候，也有很多人反对这个，对吧？就说造成了很多惨无人道的呃事情，包括在一个家庭里，比如说这个呃，甚至有人争论这个孝，哎，后边子女对长辈的这种哎、呃、孝，过去咱们就讲这个克己复礼，对吧？那么你比如说你个儿媳妇儿，对吧？你怎么能天天黏着你老公呢？你应该每天早上一起来就跟你婆婆去问安，对吧？嗯、那么这个东西它到底好还是不好？咱们先放在一边。嗯、我现在要说的就是说，比如说这个这个，要是没有了这么一种规范之后啊，比如说人们总说现在叫礼崩乐坏哈、啊，嗯、没有了这么一种规范之后，呃，我们该遵循着一个什么样的原则，对吧？嗯、我们也没法按照古代的时候那样了。但是现在的原则是什么？为什么最近发生了一个事情？有一个儿子杀死了他的妻子，但是为什么呢？为的是一个你在电视剧里经常见到的情节。你看中国的这个家庭伦理电视剧啊，一大题材叫什么？婆婆婆,婆媳不和，婆媳关系。嗯嗯，这说的是哪儿啊？这个就是嘛，婆媳啊，在长沙，在长沙。这个婆媳媳为了蒸这个腊鱼啊，婆婆做了个驴，儿媳妇儿说为什么要放姜？这是家庭琐事，吵起来了，吵起来了。然后呢，你看这个作为儿子、作为丈夫的这个男的在中间嘛，你说他站在哪边？这都是咱们熟悉的一个一个情况啊。反正这种情况啊，他们家这个婆媳矛盾呢是由来已久。最后这个男的烦烦了，烦了就有一天。回家，生生把他这个老婆给掐死了，生生掐死他这个老婆。嗯哼，呃，所以这个就引起人们就一些讨论，就是说这个婆媳关系啊，哎，永恒嘛？哎，广美，你对这个有有有有有什么见闻呢、啊
1: ？我觉得这还是非常极端的个案吧。我觉得婆媳问题是绝对。就是大问题小问题，它一定是有某些的问题存在，但是我觉得这还是比较个别、很极端的那个，嗯
0: ，对个案，对，这是极端的，对，但是它反映出来的问题啊很有意思
1: 。当然其实我这样讲，人家说婆媳问题，其实这是一个像三角关系。我觉得最没有被指出，婆不是婆也不是媳，我觉得最大的问题是那个儿子，儿子跟老公，跟老
0: 公，为什么？
1: 有所有的争执，所有的争执，所有的爱恨情仇，都是来自于那个男人。没有那个男人的话，这两个女人根本不会发生任何的关系，更不会。是不是？如果说你在路上看到一个长辈什么，你可能就会很亲切的跟他问好什么东西。<对>而且这个婆婆还是特别从乡下来帮他带孩子，这个媳妇儿生了孩子，她来带孩子。<是>如果你家有个邻居，有个谁谁谁来帮你带孩子，你感谢他都来不及了，你怎么还会嫌弃什么孩子没带好啊，<对>鱼没煮好什么东西？
2: 不过通常婆媳关系不好啊，主要是因为我们要想象婆媳关系是一种复杂的三角关系。就是一方面是儿子跟妈妈，一方面是丈夫跟太太。嗯。通常所谓的婆媳问题，并不是因为呃这个婆婆遇上媳妇儿闹矛盾，而是什么呢？而是做儿子的本来跟妈妈就有一些问题，或者做老公的跟太太本来也有一些问题。这么一碰的时候呢，是原来的问题的恶化。很多时候，为什么婆媳关系不好，是因为本这个母子之间本来就有问题。有时候这个问题，说不定母子之间自己都没发觉到，没有觉察到，一结婚的时候，使那个问题复杂了，暴露出来了。嗯，所以这并不是一个，呃，说两个两个女人碰在一起出事儿，而是原来这两个女人跟这个男人他们单独之间的关系，可能就有点问题，是撞在一起了。但是你看啊，他们这儿说的。这个事儿啊，是很个性化的，很很很个案的一件事情
1: 。也有杀妈妈的呀？呃，对呀、啊，还有杀妈妈的，然后也有自杀的
2: 。是，其实他怎么杀啊？我觉得效果都是一样的。我的意思是什么？就是说，因为你要不要以为，像这个案子这种情况，我见过一些这类案例，比如说杀了老婆，你觉得是不是因为他孝顺妈妈了啊、呃？让这个呃爱妈妈不要要妈妈不要老婆，其实不一定的。有时候本来
1: 就很想除掉他老婆，是不是？你是不是他
2: ，他有时候是一种，他可也不太爱他老婆，但是他更大的那种，嗯、那是一种复仇。嗯，人的欲望心态很复杂。他说杀了老婆是为了给妈妈看，你还想怎么样？你还想怎么样？我连我老婆我都杀了，你还想怎么样？这人就是,、啊、就是老太婆的把
0: 他，把他把他老婆掐死，然后叫妈妈过来看。妈妈一看，看吓傻了眼了，对，说赶快出去叫人吧，叫人
1: 再
2: 进
0: 来，老婆没了。问他上哪儿去了？他说我把尸体的窗户扔下去了。的对，完全他就
2: 这样。所以你要了解那个心态非常复杂，
1: 多大的恨啊！
2: 他,他是他其实在做这个动作的时候，你与其说他恨他太太，倒不是他更恨他妈。他这个他<妈>这个仇是给他妈来接受。我因为你而杀了一个人，代价是你来付。其实他有时候是恨的是这个妈，就是，但是他不爱他太太，所以他觉得可以牺牲他太太。<笑>什么心理学？真是。哇，这我还真没想过。香香、嗯、三人组的广告之后见。嗯、但是你
0: 知道这个里面啊，你你把他这个故事往下看啊，嗯、你就会发现，呃，这个犯罪行为是极少数的。嗯，是。可是啊，他的这个基本情况啊，会让很多人有共鸣。你比方说啊，这家是什么情况呢？这个他老婆呀比老公挣钱多，嗯
2: 嗯
0: ，他老婆的家境也比他老公家境强，嗯，他老婆等于他老婆是城里人，哎，他老公呢是农村来的，嗯。他婆婆当然都是从农村来的。你知道我见过很多这种小夫妻，哎，有时候这是要不说婚姻家庭的本质到底是什么，我一直就困惑不解。反正肯定啊，不仅是爱情，或者就不是爱情，为什么啊？你会发现啊。平常小两口吵架你有没有观察过啊？就是，当然一开始大家是相爱，但是进入漫长的生活的时候，这个这个这个锅碰锅碗碰碗的时候啊，他经常会谈到什么呢？双方的地位。你我反正听见很多家庭吵架，就是说，哎，这个夫妻俩呀、啊，要不说应该忌讳说这种话，嗯、但是往往会说出这种话，尤其是胡同里那些家庭，嗯、你就听啊，你们家呀。啥是三代赤贫？说你们家你你你你你你你嫁不是你你娶了我呀，算你八辈子烧高香。你们什么家庭啊？我们什么家庭啊？对吧？我们家庭都是什么什么哎、啊，做官的或者说是知识分子家庭。你们家那个就没文化，哎，经常会变成这种劲头。而且哎，但但是这种态势呢，又似乎真的会影响到呃，同在一个一个屋檐下的人的关系。因为最
2: 可怕的地方是什么呢？往往这种骂人的话，是因为你非常愤怒的时候，你要找东西来骂嘛，对不对？你找什么东西呢？这些东西最容易找，也最侮辱人。但是问题在于，这种事儿一骂完之后，双方心里面那个疙瘩是什么呢？就会把你当时冲动骂他的话当成是。你总算说出你的真心话了啊！对，总会这么讲嘛。就我们常常，因为我们有日常生活的一个迷信，就认为一个人愤怒的情况下说出来的话是他的真心话，仿佛跟他喝醉了酒时候说出来的话一样，都是真心话。嗯所以他愤怒了，他说：“你你家三代贫农怎么样怎么样怎么样？”他可能那并不一定是他平常老想的话，他只是愤怒拿来说你。但是你这事就当真了，你觉得好啊？你今天总算说出了你心里话了，怎么样？怎么样？然后这事就闹大了。哎，对对对，呃，广美没碰过这个情况哈。<笑>你们两家地位都很高。
1: <笑>不是，我我我我还是觉得这个，你刚才讲说这个。我我还是觉得最大的问题还是不够相爱。就是说我、嗯、我我后来发现我身边有很多女孩，可能就是所谓的剩女啊，就是其实才二八岁、三十岁已经被叫剩女的情况之下，<笑>嗯、她们真的是会匆匆忙忙的为了嫁人，嗯，就真的随便找个人嫁了。嗯、我我觉得这个应该是。最大的问题，我觉得这才是最大的问题。两个人不够相爱的时候，你说什么、嗯、什么婆媳问题，这个如果两我我真的觉得，如果两个人够相爱的时候，
0: 嗯
1: ，这个婆媳问题应该是是最小最小化的。
0: 哎，你说的这个很对，但是我可以给你一个理论性的一个解释，嗯、就是很多人啊，现在就研究这个婆媳关系，嗯，为什么婆媳关系就这么样的弄不好？嗯，因为呢。本质原因，这是个三角关系，嗯，所以现在你看，有人提出来一个，就叫呃，一个家庭里要想不闹这个婆媳关系啊，你必须确立一个核心家庭的，就是你这个家庭以什么为核心？结论是，不是以父母和孩子的关系为核心，嗯，而是以夫妻关系为核心。就在中国，很多时候家庭是什么呢？比如说啊，有些家庭这个这个问题专家，我发现就是说了哈，就是你应该跟你的婆婆说，假如她的老伴儿还在的话，就是说儿子不是你最重要的人，你最该去爱的人是你的老伴儿，是你的老公。同样，在这个这个这个两代人之间家庭里啊，就像你说的，夫妻之间的关系是第一位的。那作为老人，你也要明白，他这个两夫妻的关系。绝对是第一位的。你如果不是这样的话，呃，猛猛一听这样好像听起来不太孝顺，但是如果不是这样的话，那就是动乱的根源。就是说，他的意思就是说，一个家庭啊，你必须确立一个。就中国的时候很，很很多家庭是什么呢？你比如说，作为这个呃公公婆婆，对吧？公公婆婆，你们应该知道，过你们俩的日子是最重要的。儿子很好。可是呢，真正能跟我到老的
1: 是我的老伴儿。那你要知道很，很很多女人，她从她生完孩子的那一天
2: ，对她最核心的就是她跟儿子。对她跟儿
1: 子，她已经脱离夫妻生活，<错>她她就只剩下母子生活而已了。是<错>，对，所以这个是很难接受的。所以你刚刚
2: 说的那个是个很现代、很西化的一种想法。我们看到很多西方的家庭，他们真的是了伴，真的孩子都出去了，就两个在一起生活，那就靠两个人。但中国的情况很复杂，就因为我们是我们的家庭的原则并不是那么的呃跨代的，就不是这是跨代的，不是那么横向，是纵向的，
0: 是纵向
2: 的，是纵向的，哎、是注重亲子关系多于夫妻关系的，是。所以在这个情况下呢，你比如说他可能老伴也也不在了，嗯、或者说。他跟老伴关系早就已经转淡了，他全副精力都在这个亲子关系上
1: 。是，其实你不要讲说除了婆媳之间，我觉得还有另外一种，我觉得现象也很特别，有很多女孩结了婚之后会把自己的妈妈啊接到家里面
2: ，是，一起住。啊、是这种
1: 其实你要知道，后会越来越多，<你>因为都
2: 是。单亲对。现在都是单身单呃独生,生子女嘛，
1: 对，所以有时候我我其实想让我妈妈，我都觉得我好好佩服我妈妈。我父亲过世这么长时间，然后我我哥哥成家了，现在我也成家了，但是我妈妈从来没有那种要求过说，我是不是可以搬到谁家里面去住，她就很愿意自己独立的。像我我们现在其实我哥哥还有我们都在北京，我妈妈还是她像一个人在在台北，我搬她都搬不过来。他他就觉得说我，我我要我自己的生活圈，我要跟我的朋友遛弯我们要去当警卫，我们要这样这样那样那样子。然后过完自己的生活之后，可能一段时间他过来跟我们过一段，但是他也不会说跑去我家里住还是怎么样，他就觉得说，你给我一个我自己独立的空间。
2: 哎呦，那是那是你的运气，对，因为你知道有很多年纪大的妇女，她过去她就她的，是没有什么很向社会关系的，嗯，她没有自己的朋友，她甚至不出去工作过的话。他可能没有工作过的同事、社会经验，他全副心力就在这个家，而所谓的家就是他跟儿子或女儿。然后现在呢，中国大陆的情况是越来越多的独生子女，独生子女越多，你想想看，你就一个，那你你是个女儿的话，那你妈你嫁出去，你妈以后跟谁呢？那以后就会变成现在，说不定越来越多这种情况，以后更复杂。对，所以说两个一对夫妇，然后后面四个老人
0: 。没错，你所以说现在人们总说说有句话是有问题的，比如说老说这个女儿啊就是父亲的一辈子的情人，呃儿子呢就是母亲一辈子的什么？你看很多人一有了孩子啊，他的生活核心呢已经不是夫妻之间的爱了，他已经完全是跟他的儿子这个共存亡，简直是。于是这种关系，将来将来等他要成了家的时候啊。就发生矛盾了，嗯，就是咱们说的这种，就变成纵向和横向就发生矛盾了。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见
2: 。那真的，以前我们的祖宗的方法是怎么样？把这个问题延续下去，用一个小一点的矛盾来转移大矛盾。你假设你你婆媳关系不好，呃，那你就生个儿子，生个女儿。那么这时候会产生什么效果？我们知道婆媳之间不不良或者不妥。有时候也是因为关于孙子教养的问题，但是这时候这个问题会比原来直接婆媳的对立要简单一点，嗯，或者说复杂一点，它隔了一层。
1: 你确定吗？我确定。我看过一种，我看过很多
2: 人是闹得很僵，我但<是>我看
1: 过更厉害的。嗯、那个时候，那个婆婆跟自己的妈妈，嗯、还有自己，就三个女人
2: ，嗯，一起吵
1: ，跟为了一个孩子，嗯，就。
2: 闹得天下大乱了，我知道。<对>但是呢，有时候因为有一个小孩在这儿，嗯，他反而会转移了一些，因为问题焦点全在那个小孩身上，那么比较不会，这不是不是两个那个两个人就不是直接的战场。哎，就是你看，说来说去，
0: 中国式家庭就是这么错综复杂的关系。嗯因为你,你们俩对国外的情况比较了解，我想问问，就外国就西方啊，是不是真的就是人们很少谈这个婆媳矛盾，不是他们的一个大问题？
2: 呃，因为其实以前也很多这种问题，但是后来因为战后之后核心家庭越来越流行，就所谓核心家庭就是，一旦儿子女儿大了要成家了，那就绝对是出去。一出去，整个观念就变了，那就是另一个家了
1: 。我们这样讲吧，像在这里有很多媳妇儿，就是不愿意叫自己的婆婆叫妈，她<妈>就觉得好像叫出来这心里特委屈。你说外国人那些家庭，如果叫自己的公公婆婆嘿 e y j o h n h m Emily， 就是名字就职称了，不会是这么样叫你自己的婆婆嘿 e y Emily， 他不会说哎、hey, m o t h e r i n
0: <笑>不孝。
1: 没有，他没有这样子的概念，所以他们更多像朋友这样的相处。而且那个岳母可能会把，把那个婆婆可能很感谢，谢谢你把我的儿子照顾得这么好
2: 。对，而且因为、啊、我觉得这个心态，他们其实没有所谓那么多婆媳问题，主要是因为他们疏远。嗯。当你没那么近的时候，也就没那么多问题嘛。你没那么近，<是>你想想看，假如说我要是有个儿子，他他娶了谁，或者怎么样？那要是跟我们家，他们家跟我们家以后关系疏远的话，那我我看着他的家人，那肯定也是很好嘛，对不对？他看我肯定很好、哎。有时
0: 候我觉得啊，你包括朋友也是，疏远点，他倒晓得尊重你。没错，就是、啊、哎，没没没你没我了的时候，反而有时候不尊重的行为就发生。我觉得
1: 婆媳的这个关系还有一个很重要的事情，就是老公对于老婆妈妈的态度。
2: 啊、是没错。
1: 你怎么对我妈？我怎么对你
2: 妈？对对对对对，有
0: 有我觉得这
1: 个也很重要，有有有报复性的有时候真的候、啊、真的。真的
0: <笑>